¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para nuestra profesión, ya que lo estamos vivenciando. En esta ocasión nuevamente me acompaña la licenciada Virginia Armendaris porque usted lo pidió. Hola licenciada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy emocionada con esta eh, charla que vamos a tener con la licenciada Alejandra que pues si bien es un tema muy eh, importante de identificar para nosotros dentro de nuestro ahora trabajo en casa, pues también poder identificar si es lo mismo el síndrome de burnout o el estrés, pues, para que nosotros vayamos echándole mano eh, con esta información que el día de hoy nos van a, a proporcionar. Es obvio que es lo mismo, licenciada. No, no puede ser lo mismo. Es la forma más diplomática, es la forma francesa de decirle el estrés. Saludos a Francia. <risa> bueno, están de todas partes del mundo, escuchándonos y viéndonos. Les agradecemos mucho a todos los colegas que están el día de hoy aquí con nosotros. Y eh, bueno, también compartirles que eh, vamos a dar una, una amplia felicitación y reconocimiento a todos aquellos profesionales que se encuentran en el frente de la batalla del día a día, trabajando este tipo de, de situación, ¿verdad? Enfrentando al virus SARS-CoV-2, haciendo frente, también apoyando a todos los pacientes que se encuentran enfermos de la COVID-19, pues a todos ellos, gracias. Sí, muchas gracias y un reconocimiento muy, muy importante que es el, el hacérselos el día de hoy, de que pues gracias a ellos podemos eh, pues estar sanos aún la las personas que estamos acatando las recomendaciones que nos están dando a nivel federal y a nivel de Organización Mundial de la Salud. Eh, y pues, ¿qué más? no eh, De verdad, se está, son nuestros héroes 
y pues también para ellos y, y es por ello que estamos eh, interesados en este tema del día de hoy y he de platicarles que el síndrome de burnout es un trastorno muy frecuente en el medio hospitalario y que hoy en día es cada vez más conocido y diagnosticado en una literatura que, que tenemos de, de referencia del año 2006, Guillermo Axayacatl Gutiérrez Acevedo, eh, nos estaba comentando que este trastorno ha tomado tanta importancia que la OMS lo ha catalogado como riesgo laboral. Entonces, ahorita eh, tenemos eh, aquí a la licenciada Ale, a quien yo te pediría nos presentaras, para que ella nos pueda dar pues sus eh, puntos de vista, la información de primera mano, ¿no? Y más con una experta eh, como ella lo es. Bueno, pues ya que me honra aquí usted licenciada con esta designación, <risa> voy a darme a la tarea entonces de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, ella es la licenciada Alejandra Saavedra Bocanegra, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es coach transformacional desde hace nueve años, experta en contención de equipos de liderazgo, capacitadora en liderazgo, trabajo en equipo, escucha efectiva, empoderamiento a la mujer y sesiones de risoterapia. También hace coach one to one basado en resultados poderosos, fundadora y CEO de la Fundación Oana, Ojana, ahorita nos, ella nos comenta si dije bien, Oana o Ojana, México hace, y también es experta en trabajo de las emociones, generadora de resultados y prevención del burnout. Así que les trajimos a nuestra experta. Licenciada Ale, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues más que nada agradecida con ustedes por la invitación agradecida con la gente que está hoy para escucharnos y esperando que se lleven algo de valor en esta eh, sesión, dado que el burnout está muy eh, plasmado, como lo decía bien Viri, en esta parte del, de la salud mental y que la gente que lo está viviendo el COVID mucho más cercano puede llegar a, a quemarse mucho más rápido que cualquier otro ser humano así que agradecida por la invitación esperando que encuentren realmente algo que les pueda hacer sentido y eh, siempre y cuando estar claros que quien determina que eh, tienes burnout es o un psicólogo, un psiquiatra o un médico eh, general, ¿vale? Ellos son los expertos en poderte determinar, nosotros te vamos a dar como un, una breve semblanza de lo que es, de cómo te puedes llegar a sentir para que tomes acción y si es así lo puedas impedir o si ya estás en esa eh, postura pues poder tener un buen trato. Eh, sí es cierto que en la OMS es verdad que ya está considerado como riesgo de trabajo, pero en México aún no. En Latinoamérica y en parte en la Unión Europea sí, y eh, algunos eh, países como Costa Rica y como Guatemala son los que ya consideran para la gente que está eh, viéndonos internacionalmente. Pero en México no, en México de hecho está ahorita empezando en pañales por la NOMS 35, que está como muy de moda, ¿no? Eh, quiere prevenirlo, más no lo quiere considerar como un riesgo de trabajo. Eso es eh, fuerte, dado las circunstancias que está viviendo el mundo, ni siquiera el país. Fíjate qué dato tan interesante. México lindo y querido. 
Si muero de burnout es por ti. <risa> bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, a todos los escuchas y los huevidentes que nos están haciendo el favor de estar aquí con nosotros, les comparto que el objetivo, como bien lo comentaba la licenciada Alejandra Saavedra, es preventivo, ¿verdad? Es identificar los signos y síntomas de esta... Eh, pues de esta... ¿Cómo clasificar la enfermedad, licenciada? Sí, sí es enfermedad, ¿sabes? O sea, requerimos estar claros que es un síndrome. ¿Qué significa un síndrome? Que tiene distintas enfermedades que lo engloban y entonces es como se considera el burnout. No es como, ah, me duele la cabeza y ya tengo burnout. O sea, no funciona así. Ah, qué mal. Tener distintas y también saber la distinción entre el estrés y el burnout, que tampoco es lo mismo. Oh, por Dios. Bueno, entonces, miren, quédense porque vamos a hablar de esto. El objetivo entonces es preventivo, ¿verdad? Si tú presentas lo que vamos a comentar en un momento más adelante, eh, pues toma acción para que puedas evitar que se presente y si ya lo tienes, pues toma acción para que evites que se complique más, ¿no? Exactamente, que llegue una manera en la cual tú ya no puedas eh, poder salir de ahí. Porque, por ejemplo, Francia lo consideró como una enfermedad grave una vez que una fábrica en Francia tuvo más de eh, 300 eh, suicidios en su empresa. Entonces, oh, hablamos de cosas muy fuertes, exacto. Que fue que algo que no pudieron controlar y que de repente fue como, pues sí, fue ocasionado por el mal trabajo laboral, por haberlos explotado, por muchas situaciones que nadie previnió y que dado esa situación, hoy se considera en Francia una enfermedad y un riesgo okay. de trabajo. Ok, perfecto. Y entonces, eh, pues empezaríamos con la primera pregunta y esta es eh, literal. ¿El estrés y el burnout es lo mismo? No, no es lo mismo. <risa> Por más que sintamos que es lo mismo y que casi casi es igual, no, no es lo mismo. El estrés... Hay muchos factores, de hecho hay eh, psicólogos que determinan que el estrés es bueno, me explico, porque a veces los mantiene hasta activos, ¿sabes? Como estos tiburones que requieren todo el estrés para poder llegar a su resultado. Y en el burnout no, en el burnout es eh, completamente un desgaste. De hecho te haces preguntas valiosas como decir, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? O sea, ¿me crea un valor eh, trabajar en donde estoy? O sea, llega un momento en que te pierdes completamente. Esas son las partes de las distinciones del burnout. ¿Por qué? Porque en el estrés, pues sí hay un cansancio, sí hay dolores, por ejemplo, musculares en el estrés. Mucha gente que practica, por ejemplo, Reiki, ¿no? que es eh, terapeuta o, o masajista, te, pues, te puede decir, ¿no? ¿Cuántas veces no te han sobado la espalda o te han dado un masaje? Y aquí te dicen, no, pues aquí está tu estrés a todo lo que da. Pero en el burnout eh, es un tema ya de desgaste completamente. Es un okay. tema en el cual van eh, desarrollando distintos síndromes y muchas veces eh, los vas como dejando, los vas aplazando, ¿sabes? Como que no los, no los ves en conjunto y los dejas pasar hasta que llega un momento en que ya tu cabeza ya no te permite seguir trabajando. Lo que a la diferencia del estrés, sí, el estrés tomas como unos minutos o tomas algo y se relaja el cuerpo y vuelves a empezar o le encuentras un nuevo propósito o le puedes dar la vuelta, eh, no fácilmente, porque también otra de las cosas del burnout es que es un traje a la medida, no quiere decir que lo que tú sientas o lo que sienta el otro es distinto o es parejo, por el contrario, es una manera de decir, ok, hay cerebros o mentes que no trabajan igual que los demás, Habemos gente que pues, trabajamos bajo estrés, estamos como 
eh, muy capacitados a trabajar en este estrés y hay gente que de plano no y no es malo, me explicó pero sí requerimos saber que cada ser humano tiene maneras distintas de poderlo eh, tener en su vida y el punto es que lo puedan observar, ¿no? No que los juzguen o se comparen en que, ah, pues es que solo hace una actividad que no tiene tanto estrés, ¿no? Pero por a lo mejor para él es el límite, ¿no? O médicos que trabajan cuántas horas y que por no poderse vulnerables en decir ya son demasiadas horas, también lo dejan pasar y cuando menos ven, eh, les vuelve la cabeza, ¿no? Yo tengo muchos amigos que hacen doctorado y que de verdad dicen, no, no puedo con el doctorado porque me vuela la cabeza porque es demasiada información, porque ya no ya mi cabeza no da y es momento también de parar, ¿no? O sea, es cuando estás como en un estrés muy alto dependiendo lo que tú sientas lo que tu cuerpo te vaya diciendo, no lo que eh, diga alguien más o lo que opine alguien más determinándote tu actividad o a lo que te dedicas ok pues yo pensaba que, que era lo mismo pero no es lo mismo pero no es igual <risa> pero no es igual <risa> colega tú dime compártenos verdad que nos compartan los colegas tienen burnout de acuerdo a esta primera semblanza esta primera reseña que nos han dado o viven en estrés compártanos ¿Qué, ¿Qué nos tienen comentarios ahorita? Claro que sí, miren, eh, por aquí Brenny Medina, saludos desde República Dominicana. Saludos. Saludos. Patricia Enríquez, saludos. Saludos. Eh, Georgina Landazuri Fuentes, ya está lista. Georgina, coméntanos, ¿estás estresada o estás con burnout? Manuel Blanco, saludos. Saludos. Irma Yolanda González Aguayo, también nos está viendo, saludos. Edith Jiménez Portillo, también nos está viendo, saludos. Eh, Elda Carrillo Maza, hola, ¿cuáles son los síntomas del síndrome burnout? Oye, pero eh, ya entonces vamos a entrar de lleno a la plática. Eh, eh, ¿Qué sería entonces el burnout? ¿Qué okay, es el burnout? Pues, primero, el síndrome del burnout está eh, naciendo o tiene eh, sus auges en 1974, en los 70s con Fred Humbert, que es un psicólogo que trabaja con la gente que es eh, policía y empieza a notar que la gente que está eh, trabajando con policías, precisamente con penitenciarios, tienen una carga de estrés eh, mucho mayor que la de cualquier otro eh, en ese tiempo esta actividad. Entonces, él lo clasifica como una enfermedad sin que nadie, ni la OEMS, ni ninguna... Eh, eh, pues al, alguna institución lo pueda certificar, él empieza a hacer esos estudios con, este, con esta gente. Y después vienen los ochentas, los empiezan a asociar con un desequilibrio, con una carga laboral que, como también mencionaba hace rato, no lo puedes ya, eh, no es como tan fácil poderte deshacer de eso, sino es un tema en el cual, por eso se determina burnout, porque es, para México es como el estarte quemado, como que ya no te da la idea más, ya no hay manera ninguna de poderle encontrar una solución y, y justamente eso te haces la pregunta de saber si realmente lo que estás haciendo te genera un valor no o genera un valor en, en alguien más mucha gente que se dedica a este tema médico de hecho vamos a tener un test y eso va a ser muy bueno porque eh, te puede te puede dar el camino de por dónde vamos no obviamente es un traje a la medida completamente es algo que sí nos hacen mucho énfasis, no es como el burnout solo les da a los médicos o solo les da a las enfermeras o solo les da 
a la gente que está de limpieza, no, no va por ahí, sino le puede dar a cualquiera en el ámbito en el que se desarrolle. De hecho, actualmente tienen ya considerado el burnout cuando eh, también eres padre o madre, ¿no? que era algo que solo se manejaba en lo profesional y ahorita ya se van a lo familiar. Y que actualmente con este encierro, eh, con el tema del coronavirus y, el, y la pandemia, se va a exponenciar más, porque no tienes la misma libertad que tenías antes. Eh, no, tu mente no se despeja, ¿sabes? O sea, estás en tu cama, despiertas de tu cama, te vas a la oficina, que es tu asiento, tu casa, tu cocina, tu estudio, y entonces no hay un momento en donde se despeje tu mente. ¿Me explico? Al no despejarse, empiezas a contener pues mayores contracturas, es más, tu eh, sistema digestivo también se afecta, ¿no? Ya no comes igual, ¿no? Ya de repente es como lo mismo de siempre. Llega muchas veces el, el famoso encierro, ¿no? Eh, mucha gente cuando quería hacer home office, pues mi experiencia era como de, claro, doy home office, pero pues me voy al cine o ando haciendo otras cosas o voy al súper, ¿no? Y ahorita es un encierro completamente. Entonces, eso desgasta la mente en, y eso tiene mucho más propenso a crear un burnout porque aparte tampoco ya no tienes un horario de oficina. Eh, bueno, de por sí el mexicano tiene un horario de oficina de hora de entrada, nunca de salida, ¿no? Eso, eso es, este, en Latinoamérica algunos viven la mitad, en lo mismo que nosotros, en algunos otros lados, ¿no? Por ejemplo, dicen que en Japón eh, te apagan a la luz a las 6 de la tarde, o sea, si tu hora de salida es a las 6, vámonos ya, ¿no? Y en México te dan una vela. Para no gastar. <risa> muchas veces es lo mismo, ¿no? Yo tengo un amigo en Argentina que me decía, por acá no ha llegado el COVID, todavía salimos, pero con el primer caso cerraron fronteras. Entonces ya no hubo manera de que nadie saliera, nadie entrara, pero ya el virus estaba dentro. Entonces ahorita empiezan a tener ya eh, mayores personas que están contagiadas y cercanas. Y entonces ahora sí es como, ok, ya ahora sí voy a hacer home office, ¿no? Ya voy a respetar los lineamientos, pero pues empieza toda esta parte del encierro que nadie nunca en la vida estaba capacitado para hacer, ¿me explico? O sea, ni siquiera el cuerpo humano o alguna historia de nuestra vida estaba eh, trabajado para eso, no estamos preparados para eso, nadie. Y obviamente eso va a tener mayores consecuencias, emocionales, físicas y hasta de salud, obviamente. Pero y entonces, podríamos, ¿podría existir una mm, definición o, ¿cómo decirlo? ¿Qué es el burnout, burnout para burnout. tenerlo más cristianamente hablando? Es un aumento de cargas irracionales de trabajo. Tal cual. Tal cual. Pero ya por eso, es mucho como, no es el estrés, porque en el estrés, ah. eh, digamos así, algunos aguantan, ¿no? Entonces, eh, pues va, vas ahí como medio llegándole, medio haciéndole, medio... Pero el burnout ya de planos quemados es un momento en el que dices el famoso automático, el famoso... Voy a traer la banca, ¿no? O estoy ahí que medio hago, pero no hago. Ese es un tema de burnout. Cuando ya el... Ya es un cansancio de decir, bueno, pues tengo que ir al trabajo porque a lo mejor tengo estímulos o porque a lo mejor este, pierdo mi asistencia, ¿no? O, paso o porque me van a correr si no voy. Anda, o porque me van a trabajar y como, como, ¿no? Pero no es algo ya que te apasione, no es algo ya que te guste. Es más, empiezas tú a tener un desgaste como para qué voy, como porque lo hago, 
¿no? Entonces, obviamente eso afecta no solamente a tu trabajo, sino a tu entorno, ¿no? La gente te ve cansada, recibes el feedback constante de qué te pasó, qué te hicieron, ¿no? ¿Qué, qué estás haciendo? Pero en una manera, pues, cero positiva. Ok. Pues espero que con esto, también que acaba de comentar, eh, sí se haya respondido la pregunta de cuáles son los síntomas. ¿Qué más nos no, preguntan? Les voy a dar los síntomas, porque son cinco síntomas los que se consideran en este síndrome. ¿Me ah, ok. Sí, sí, sí. Porque en Mira. realidad hacemos todo un trabajo en el cual eh, puedes realmente darte cuenta que no es eh, tan sencillo. Por eso es que la o, México todavía, desde mi experiencia, tiene que tener muchas bases porque obviamente puede haber una confusión, ¿sabes? Te pueden meter algo que eh, se considera burnout y de repente no, ¿no? También eh, a veces el mexicano es medio mañoso, ¿no? Eh, no en una manera <risa> mala, pero sí a veces este, dolores de cabeza, ¿no? Que como que no te sientes, o sea, sí te sientes bien, pero finges que no, que no o sea, no juzgo a nadie, ¿no? Pero que al final del día requiere eh, las instituciones pues estar bien claras en cuáles son los pasos. Te decía yo que es un, es un, síndrome, es un síndrome porque tiene distintas o tiene varias características. Lo, lo primero son las cafaleas. ¿Qué son las cafaleas? Los dolores de cabeza. ¿Ok? Llámese eh, la famosa migraña, que gente que tiene migraña sabe que la migraña no es como nada más un dolorcito, sino a veces hasta la luz es una constante luz eh, blanca, ¿no? Que te impide, pues, ver o sentir o estar presente. También están los dolores musculares, ¿no? Sobre todo en cervicales y lumbares, la parte baja de la espalda, ¿no? También vienen los problemas gastrointestinales, todos los itis, colitis, gastritis, <risa> que, que creo que mucha gente... Apendicitis. Apendicitis, que ya no le la dan, o sea que mejor se fue a otro lado, la, la apéndice, entonces también son, también hasta en un trastorno sexual, ¿saben? En un tema de, pues, falta de apetito o de dolores, eh, te puede estar dando un burnout. También el trastorno del sueño, puede ser que te quedes dormido sin ningún problema, horas y horas, o, bueno, hasta que no te despiertes, o que no tengas sueño. ¿no? Insomnio. Los, los extremos eh, completos. Y síntomas de ansiedad y de depresión. Que también esos eh, requerimos mucho, desde mi experiencia requerimos estar claros que los síntomas de ansiedad y de depresión los determina un profesional. Yo he escuchado a mucha gente que, no, es que tengo ansiedad, o es que tengo depresión. A ver, calma. ¿no? Eh, ve con un médico a que te, te, realmente te determine, porque hay veces que tú te lo agravas sin que realmente estés viviendo una ansiedad, ¿sabes? Como tal ansiedad, pero la ansiedad te encierra, la depresión es, eh, muchas veces pones esta máscara de estar bien y por dentro estás muy mal, ¿no? Yo no veo a alguien que tenga depresión y vaya por el mundo, ah, soy depresivo, en realidad, ¿no? siempre nos cubrimos de nadie se entere, nadie lo vea, y es importante que vayamos con un profesional. Yo lo que hago es una prevención. Y cuando he tenido alumnos en el coaching uno a uno que están diagnosticados, hacemos un trabajo completamente responsable para que él se pueda mover de ese lugar. ¿Me explico? Porque obviamente, pues no solamente contagia a, a él mismo, sino a su familia. Y vienen estos eh, malestares y estas preocupaciones. Y dicen que hasta el síndrome del burnout se le da al cuidador, ¿no? Eh, eh, gente que ha tenido enfermos con cáncer que pues los cuidan o enfermos con VIH también les puede dar el síndrome de, del quemado 
porque dejan de hacer sus cosas por apoyar a alguien más, que no es malo, creo que es una de las cosas, eh, de las expresiones del amor, estar con alguien que hoy vive en algo complicado, pero que al final del día pues también te afecta, ¿no? Aunque no lo busques, aunque no lo quieras. Pero esos son los, los síntomas eh, que pueden dar el síndrome, ¿no? No es como este, nada más, pues me duele la cabeza y tengo gastritis, ya no, sino son varios factores que te determinan el, el burnout. Ok, mira, Ale, te pasamos más eh, comentarios aquí de los de los webescuchas. Eh, Elda nos dice, ¿se puede decir es depende del matiz de cada individuo? Sí, claro, eh, son como los niveles de dolor, no sé si los eh, conocen, por ejemplo, hay gente que apenas si la tocas y bueno, ya casi casi le rompiste el brazo, ¿no? Y hay mujeres que están en parto y que no, no sienten dolores, como sí, sí duele, pero estoy bien, ¿no? Me aguanto. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? Cada ser humano va a saber, se va a empezar a conocer como para poder determinar si realmente el dolor que están sufriendo o todos los síntomas eh, son reales para ellos, ¿no? No es como nada más el me siento mal y ya, pues estoy quemado, ¿no? O llevo una semana... Este, trabajando este, 12 horas y ya, sino tiene una afectación mucho más profunda que eh, solo eso, ¿no? Que está mal, que parte también importante de la NOM 35 va a ser justo eso, que van a poder regular también los tiempos o los periodos de trabajo de los seres humanos, ¿no? Médicos que hacen guardias eh, semanas, ¿no? Hay, estaba yo escuchando que hay doctores que se quedan o gente que hace guardia, residentes que hacen guardia que hasta se quedan a dormir en el hospital, ¿no? Con tal de no perderse o no o evitarle el desgaste de la ley de la avenida, pero que al final del día eso tiene una consecuencia. Sí, claro. Mira, también por aquí Ale nos pregunta Patricia Enríquez, ¿se puede seguir trabajando con burnout? Sí se puede, que es lo que te digo, mucha gente lo que hace es, eh, aquí en México se le llama calentar la banca, ¿no? O sea, como voy, me siento. Sí. Así como paso de menos, hago como un trabajito, medio lo hago, nada más para que el jefe diga que cumplí y ya, ¿no? O sea que sí, en realidad, desafortunadamente sí se puede trabajar con todo ese síndrome, ¿no? Te, no duermes mucho o duermes poco o te tomas la pastilla para la gastritis o la pastilla para la cabeza, ¿no? Entonces es como, va, ah, pues, pero sí hay un tema en el cual tu estado de ánimo no es el óptimo. O sea, no, digamos, no lo quieres hacer así, no sé, por ejemplo, si han vivenciado cuando te enfermas así de super gripa de 15 días, que llega un momento que ya quieres vomitar la cama, es como ya, ya, quiero dejar de estar enfermo, o sea, ya fueron demasiados días, demasiado tiempo, y en el burnout no, en el burnout sigues estando como, como en esta parte de, está bien, no, o sea, pues ya lo tengo, pero sin identificar que es un burnout, Ok, por aquí también tenemos otro comentario, eh, Georgina nos comenta, estresado el estar en casa también estresa, el no poder ayudar no es tan bello, la maestría también es estresante, pero la he sabido manejar. Entonces no tiene, no tiene estrés, ¿no? <risa> es lo que acabas de comentar. Sí, tal vez Georgina lo que hace es poder manejar los momentos de estrés que tiene. Me explico, se van compensando unos con otros. Por ejemplo, probablemente a la maestría le guste mucho. Por eso es que todavía eh, tiene esta manera de poderlo eh, balancear, ¿no? Lo que, por ejemplo, desde mi experiencia, el doctorado eh, no. 
¿no? El doctorado te ajustas a, a los sinodales que son mucho más rigurosos, por eso no cualquiera es doctor, ¿no? Estás implicado en un estrés bastante eh, fuerte, pero pues justamente Georgina lo va balanceando, que es posible prevenirlo, que eso es eh, parte importante de lo que nosotros queremos aportarles a ustedes, la prevención. Ok, bueno pues nos están pidiendo aquí en la radio que hagamos una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y pues bueno, eh, mientras tanto continuamos con los saludos, mira eh, por aquí Leti Depa, buenas noches, gracias. También por aquí tenemos a Nancy Leal, nos saluda desde Venezuela. Eh, tenemos también a Elizabeth Coronado desde San Luis Potosí, saludos. Y tenemos a Elda Carrillo Maza, gracias con respecto a, a, a la respuesta de cuáles serán. Sí, saludos, sí. Venezuela, saludos. <ríe> ¿De dónde más nos visitan? A ver, que nos cuenten de dónde más nos visitan, ¿verdad? Exactamente, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos escuchan o nos, nos webiran? <ríe> Dice... Ah, ya, ya contestó Georgina, ya te están contestando. Bueno, esta es una plática de dos a dos. ¿Qué, ¿Qué dice Georgina? Georgina dice, así es, me encanta la maestría. No me gusta no estar trabajando. Yo ya me cansé de estar en la casa. ¡Salte, doctora, salte! <risa> ya estamos Exacto, sí, sí, sal. Este, no te pongas el cubrebocas, sal y... Ay, no, 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 no. Para que vivas la emoción, doctora. No, 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 no. Doctora, continúa guardada en casa. No, no es cierto, no. Sal, sal, pero con cuidado, claro. Eh, más saludos, Patricia Carballo. Eh, Elda nos dice que está desde la Ciudad de México. Eh, Antonio dice, eh, de, perdón, Patricia Carballo, La Paz, Baja California. Eh, Antonio E.S., buenas noches, gracias, desde Hospital General de México. Doctor Eduardo Liceaga, saluditos. Saluditos, pues y sí. Por aquí, un último saludo de hasta el momento. Itzel Cetina, saludos, maestro, Ciudad de México. Saludos, saludos, Itzel. Pues sí, es una, es una situación bastante complicada y, y qué bueno que ahorita lo... Acabas de comentar algo muy importante, como va muy enfocado a, a la parte laboral, pero nosotros estamos también bajo estrés, ¿no? los químicos, los técnicos que trabajamos en el laboratorio, de verdad que sí estamos bajo estrés, y más cuando los médicos nos piden resultados de laboratorio para que los hagamos en 10 minutos o en un minuto. O como magia, ya está. Sí. Sí, como si fuera maquinita y ya pasara y sí. La PCRRT está tardando tres días aproximadamente para detectar el virus, eh, Ale, y los médicos la quieren en diez minutos. O sea, no. Es irracional ese tipo de cosas y también la gente entra como en mucho estrés, por ejemplo, ¿no? En esperar su respuesta y obviamente pues tienen que estar encerrados y, y es como una tentativa de decir, hey, cuidado, ¿no? Es un foco rojo, pero que también ustedes entran en una manera de presión porque pues no es como que tú no quisieras hacerlo, ¿no? Claro, claro. Pues a todos los colegas que nos están escuchando, ya casi vamos a entrar otra vez aquí en la radio, pero para todos los colegas que nos están escuchando, que compartan, compártanlo. Sí, compártenos sus, sus comentarios, si en algún momento de esta pandemia se han sentido estresados, o si ya tienen el síndrome, ¿no? Que nos compartan. Sí, que han vivenciado, que han estado vivenciando, cuéntenos. 
Así, cuéntenos y comparta la liga para que otros quemados pues también, también se enteren de lo, que, de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Regresamos, licenciada? Claro que sí. Bueno. Pues estamos de, de regreso y eh, licenciada Ale, ¿qué es lo que está haciendo las organizaciones para prevenir el síndrome de burnout? Mira, eh, hay instituciones que tienen capacitación para sus propios empleados a través del manejo de sus emociones. La descarga de la emoción, una emoción negativa al descargarla, baja niveles de estrés y baja el nivel de burnout. Eh, yo muchas veces les digo a mis, a mis alumnos, ¿no? Cuando, por ejemplo, platicas con alguien y sueltas como este eh, problema, situación incómoda, mal manejo, y la sueltas como cuando le estás platicando a la amiga que el marido te dejó, que el marido te engañó, o que la asocia o lo que sea que sea y al soltarlo das una carga eh, menor como que le quitas el peso emocional que puede haber, entonces hay muchas empresas que lo generan de una manera integral de hecho hay una empresa que ojalá algún día nos patrocine, ¿verdad? empieza con G este, todo el mundo la usa para buscar cosas ya dimos ah, sí, sí. G eh, o no <risa> Cambia la vida. Jota, colegas, cambia la vida, Geo, ¿eh? Casas Geo. Ya, me atrevo a hablar porque ya no existe, ¿no? Pero para los que, para los internacionales, búsquenlo en la G. Se van a llevar una sorpresa. En la, G, en la empresa que hace, por ejemplo, ellos hacen un trabajo eh, completamente integral, ¿no? Cualquier persona quiere trabajar ahí. ¿Por qué? Claro. Porque no solamente es tu labor de trabajo, sino tienen oficinas especializadas, tienen yoga, tienen masaje, tienen comida y no tu lonchibón, ¿no? No eh, tu sándwich y tu manzana y ahora le vete a trabajar, ¿no? Sino también un trabajo integral en donde los llevan a trabajar su salud mental, que es algo que compartía yo, ¿no? Mucha gente se, se enfoca en lo físico, es como tienen un trabajo físico, van al gimnasio, se van trabajando pero también requerimos hacer un trabajo mental y romper los tabús de que estás loco porque estás yendo al psicólogo o porque estás yendo al psiquiatra o eh, pues es como eres débil y entonces al ser débil pues tienes que asistir a este tipo de herramientas que para mí se me hacen unas herramientas sumamente poderosas porque de todas las moronas de hagas de cuenta que nuestro cerebro es un estambre y de repente se nos enreda ¿No? Entonces el psicólogo, el eh, psiquiatra y hasta el mismo coach te permite ir desvaneciendo para que puedas tener una mayor apertura de lo que está ocurriendo, porque vuelvo no. es un traje a la medida, creo que es importante que nos dejemos de este, eh, estereotipar a la gente para poderles dar una mejor, eh, un mejor apoyo, porque cuántas veces no has escuchado gente que pues pierde la vida, se suicida o gente que de plano cae en depresiones que ya no pueden salir, ¿no? Y que bien se pudieron haber prevenido pues tan solo con asistir a alguna de estas herramientas que no quiere decir que estén mal al contrario, creo que es valiente el que se para frente a un psicólogo o algún psiquiatra o algún trabajo terapéutico para decir, hey, requiero también sanar mis heridas mentales o lo que esté ocurriendo en mi cabeza porque pues la cabeza es extremadamente valiosa ¿no? Cuánta gente hoy con todo lo tema virtual, puedes jurar que estás en ese lugar y no estás, o sea, está muy cañón, ¿no? O sea, los famosos este, lentes que ya ponen de las montañas rusas, sientes que estás en la montaña y en realidad no lo estás, ¿no? Entonces, es una parte muy importante del cerebro eh, 
en el trabajo de las emociones y en el trabajo para tu vida cotidiana. Ok, hablabas hace un momento, Ale, de que tenías un autotest, ¿no? Una sí, prueba. Sí, vamos a hacerlo, va a estar eh, interesante. No lo vamos a hacer como gorda en tobogán. Sí, ahorita que estamos en el clímax, ¿quieres hacerlo o más al ratito? Sí, lo hacemos de una vez. Ahora, toda la gente que está eh, escuchándonos o viéndonos, este, no te estreses, no te vamos a ventanear. Este, hazlo tú en tu casita, o sea, no, no requieres, este, pues nada, vuelvo, vuelvo al mismo, no te vamos a ventanear, pero sí es importante que lo puedas hacer y hasta que tú lo puedas eh, llevar a, a la gente en tu espacio, ¿no? Hay gente que tú conoces que para ti es importante y tal vez puedas decir, ah, pues mira, pero él sí, a lo mejor yo no, pero ella sí o él sí, ¿no? Y poderse eh, compartir esto, es, es este, muy sencillo. Empezamos. la oportunidad de hacerlo, dése la oportunidad, sí, venga. Aparte, ¿Lo, puedo hacer yo? ¿Lo puedo hacer yo, Ale, o que lo haga Vivi? <risa> o los dos. Ah, luego lo digo. ¿Por qué, colegas? ¿Por qué? Eso es hacer equipo, eso es hacer Exacto. equipo. En eso verdad, es equipo de género. <risa> Hagamos los tres. Oh, bueno, está bien, vamos a hacer unos tres. No, eso, es, eso es valioso. Pues mira, lo Venga. primero es un cuestionario de Maslash acerca del burnout. Ustedes lo pueden buscar en internet. Y lo primero es te voy a dar las numeraciones para que de las preguntas que yo te haga tú le pongas el número. ¿Ok? Entonces, si están listos, eh, vamos a ir del 0 al 6. El 0 significa nunca, para que ahí lo puedan tener. Eh, el 1, pocas veces. Nos vamos a ir con eh, calma para que también lo puedan anotar. Eh, el 2 es una vez al mes o menos. El 3 es unas pocas veces al mes o menos. El 4 ya se pone interesante, que es una vez a la semana. Ya hay, hay algo está ocurriendo. El 5 es pocas veces a la semana, que también es algo importante. Y el 6 es todos los días, ¿ok? Te voy a hacer la pregunta. Igual, si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran que repite a, a través de Vivi en los mensajes, pueden irnos. ¿eh? No se emocionen, no se pongan este, tan nerviosos. Eh, la pregunta número uno, para, ver, para que veas más o menos, trabaja mucho con las emociones. Y esta te pregunta, ¿me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? ¿Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo? Esto quiere decir que es como, ya no lo soporto, o sea, ya es como voy por inercia. ¿Mucho? Por un sueldo decía el químico, entonces, después la dos. Cuando termino mi jornada de trabajo, ¿me siento vacío? Ay, le doy primero la broma a ella. No, ya fui, ¿no? Otra vez, repítela, otra vez, repítela. Cuando termino mi jornada de trabajo, ¿me siento vacío? Ay, no es cierto. No te vale chismear las preguntas. Ay, sí, le no. puso 10, colegas, le puso 10. cero al 6, ¿cómo le ponen 10? La pregunta número 3 Dice Cuando me levanto por la mañana Y me enfrento a otra jornada de trabajo ¿Me siento fatigado? O sea, te levantas como 
Ay, sí, ponle sabes, 20. <risa> Ay, no es cierto. La licenciada está haciendo trampa, colegas. Está haciendo súper trampa. El tramposo eres tú. <risa> no, usted no haga trampa, colega. Hágalo bien. Dese el permiso, es súper sencillo. Va a ver que las preguntas son valiosas y son preguntas que no nos hacemos. Me explico que los tabús a veces no nos permiten podernos la hacer como seres humanos porque qué van a decir, porque entonces ya esto, porque mamá, porque papá, porque nuestros orígenes o nuestras creencias. Eh, eh, la cuatro, siento que puedo entender fácilmente a sus pacientes, por ejemplo, eh, todos los que son especialistas en temas de salud. Siento que puedo entender a mis pacientes. Fácilmente, sí. Que eh, tienes empatía con lo que ellos... No, colegas, no, 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 definitivamente no. Dice el clínico, no es ella, no es ella. Cinco, siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. Contesta. Ah, a ver, a ver. Contesta. Lo bueno es que no nos íbamos a ventanear, colegas. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales. Mm. Ah, pues tú contesta primero. Primero las damas. ¡Ay, por Dios! 30. Pues sí, ¿no? <risa> Para que vea que si sí hay honradez y hay honestidad valiente. Ay, me sonó a candidato y a presidente. Oh. Oh, pues. Traes un político dentro de ti. Sí, cómo no, cómo no. <risa> Señor presidente, saludos. Seis, sí, siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. Por ejemplo, gente que está en sus casas... Eh, lo mismo, o sea, a lo mejor ellos con, en relación de las personas que aún están trabajando, pero en tu casa también, o sea, si ya llega un momento en que dices, Ay, ya vi a mi marido, ya vi a mi hijo, ya quiero colgarlos y desaparecerme, subirme a la azotea, echar una chela, es válido, ¿va? Eh, siete. ¿Ya viste? Es válido chelear. Pero dijo en la azotea. Tengo, tengo enfrente. Mira, es válido chelear, pero no la, la de litro, la de tres litros, ¿no? Bueno. La siete es, siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes. Sí, yo creo que sí. Porque es un sentimiento, eso no quiere decir que realmente sea ahí. Sí, sí. Bien, bien, bien. Eh, okay. Ocho, siento que mi trabajo me está desgastando. Ay, anímate a poner el seis, ¿por qué? ¿Por qué mientes? Siempre mientes, mientes. Pues, siempre. Llevo siete, siete, es puro siete. Ah. <risa> <risa> Colegas, no, hagas, no hagan trampa, eh, ustedes háganlo bien. Ok, nueve. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo. A ver, otra vez, ¿cómo? Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo. ¿Qué quiere decir que tu trabajo 
tiene un valor. A lo mejor no tienes a la gente enfrente, pero sabes que lo que tú estás haciendo tiene un impacto. Ok. Ok, eso es, eso es importante. Ya, vamos a la mitad, así que vayan, vayan haciendo cuentas, ¿eh? Sí, son... Bueno esto. Vamos en 9 de 50, ¿verdad? <risa> casi, casi. Siento que me he hecho más duro con la gente. Este, esta, esta pregunta ah, es importante. Sí. Colega, ¿usted siente que yo soy duro? No. <risa> Escríbanos ahí, por favor, sus comentarios. Sí, por favor, díganos. Démosle feedback. Ah, no, no es cierto. <risa> bien, bien, bien. Venga, sigo. <risa> ok. Me preocupa que este, que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. Porque hay gente que lo ve muy natural, pero hay gente que dice, ay... No el corazón de pollo, ¿eh? Tampoco estamos hablando de extremos extremos. Hablemos de lo tuyo. Ahora, pregunta bien valiosa. ¿Me siento frustrado en mi trabajo? Ok. Ya empieza el estrés, el silencio incómodo de estas preguntas. <risa> Ok, 14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 13, vamos en la 13. Ah, sí, perdón. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. Sí, sí. Vaya. Ok. <risa> Siento que realmente no me importa lo que le ocurra a mis pacientes. ¿O a la gente a tu alrededor? Espero que haya entendido bien la pregunta, ¿no? Porque <risa> creo que le puse una calificación que no era. <risa> ok, siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes o con la gente que te rodea o con la gente con la que trabajas pues sí, esa sí tienes razón <ríe> ok, me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con tus pacientes o te sientes a gusto con el día de trabajo o sea, disfrutaste tu día de trabajo, impactaste si es que... y no importa ¿eh? si eres gente eh... <ríe> Pues ella cree que sí, ella cree que no. Sí, está bien. Ya lo trabajaremos, eso lo podemos trabajar. ¿Ok? Creo que consigo muchas veces cosas valiosas en mi trabajo. Creo que consigo muchas veces cosas valiosas en este trabajo o en mi trabajo. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. Siento como si estuviera al límite, sí. Ay, pues sí. <risa> ya solo nos quedan dos más, ¿ok? Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada. 
Yo sigo insistiendo que en todos los lugares debería haber un psicólogo o un coach para trabajar. Puta, en de, hecho, de hecho, en esa empresa que te digo, tienen coach y, y psicólogo, ¿eh? Muy bien. Y por último, me parece que los pacientes eh, me culpan de alguno de sus problemas. O en tu trabajo, si alguien cercano o alguien parte de tu trabajo te culpa de que no esté funcionando bien las cosas. Mm. <risa> <risa> ok, hagamos cuentas, chicos. Hagan cuentas rápidas. A ver, cuentas rápidas. Se vale hacer su, a usar calculadora o algo ahí. Gracias, porque en esta era ya, la verdad es que el cerebro tengo burnout. <risa> Ah, ¿tú vas a hacer la tuya? No, yo, yo, yo. Raíz cuadrada. ¿De qué es? Menos cinco, menos tres. El exponente hay que sacarlo. Y ya te equivocaste. ¿Por qué? No, para nada, ahí está. Ya. Ya, ya está. Ok, para no ventanear a nadie, perdón, yo que se me tiro los lentes, para no ventanear, <risa> solo te voy a dar los números. Okay. Ya tú sabrás, ok. Eh, menos de 29, actitud de frialdad o distanciamiento. ¿Qué quiere decir? Que simplemente haces. Okay, no estás llegando a una emoción, haces un buen trabajo, simplemente lo haces y vas en un automático. Okay? Del 30 al 47, ahí no tienes burnout, digámoslo así. Eh, hay una autoeficiencia y realización en el trabajo. Le pones un poco más de impacto a tu trabajo. Okay? Y si es de 48 a 53, estás exhausto. Emocionalmente, tu trabajo te demanda demasiado. ¿Okay? ok. Quédatelo con eso, del 48 al 53. Del 47 para abajo, estás en una línea completamente eh, eficiente, digámoslo así. No le vamos a poner una etiqueta si es bueno o es malo, pero ahí tú puedes ir notando. Y ya sería cuestión de fuera un especialista o un trabajo individual eh, con una servidora para que pudiéramos... Eh, trabajar con esto que estás eh, hoy vivenciando a través de este test. Cuéntenme ustedes. Les veo una cara de preocupación que ya me dio miedo. Una pregunta, ¿hay algo más arriba del burnout? No, no, porque acuérdate que tiene que estar con eh, dolor de cabeza, con gastritis. Oh, por my God. Es estrés, es estrés manejable, que eso es, eso es lo importante. Sí, claro. Claro. <risa> claro. Espero. Muy bien, que nos compartas. Si alguien nos quiere compartir de los colegas, pues compártalo, ¿no? Compártalo. A ver qué le, qué le arrojó el test. A ver qué le arrojó el test. <risa> que pueden notar ah. también, porque si alguna de las preguntas les movió, les hizo sentido, eh, muchas veces, a veces estamos ensimismados en este encierro que solo nos preocupamos por nosotros, no porque esté mal, o sea, me refiero a preocuparnos por nuestras emociones, si estoy cansado, estresado, fatigado, ya los quiero colgar, este, eso a veces no nos permite encontrar una solución, 
¿ok? Porque no solamente tú, eh, a lo mejor tu pareja, tus hijos, tu mamá, si es que vives todavía en casa, puede ser que estén también en la misma situación que tú. Entonces, también es importante que puedan tener entre todos un, un ejercicios que puedan hacer que se mueva, eh, diría una de mis entrenadores, que se mueva la energía. Ah, ok, ok. Bueno, pues veme agendando una cita, Ale, por favor. <risa> claro que sí. ¿Para dos o...? Ah, ven, 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 ven cómo... Ahí no aplica. Ay, Ella no. dice que tuvo 40. Ella dice que tuvo 40, esto está en la línea, todo bien. Todo bien. Ah. Sí, claro, 40. 40. Aquí están, aquí están los números y las matemáticas no fallan, oye pues muy revelador este 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 ejercicio por lo menos para nosotros y allá en donde ustedes se encuentran tuvieron la oportunidad de realizárselo pues seguramente van a apreciar que también obtuvieron algunos resultados que pudieran ser simbólicos aquí eh, Vicky Alcaid dice no pues ya fue compañero 75 <risa> eso qué significa le si es máximo, está entre los 48, máximo 53, está en un déficit. Hay algo está ocurriendo ahí en su trabajo. Pues júntate en el, en el club de Toby, ¿no? Con nosotros. ¿Quiere, ¿Quiere usted que la licenciada comparta su resultado falso? Póngale si quiere, si quiere que lo comparta. O quiere que le comparta el mío, honesto, valiente. Póngale, si quiere que lo comparta Yo voto por la licenciada Ahí está <risa> Dice aquí Edith ¿Podrían dejar el test Para practicarlo después? Sí, sí eh, Me pongo de acuerdo con, eh, con Vivi para, o con el químico Para que lo podamos este, Se los pueda yo mandar Ok, perfecto, muchísimas gracias Ok Sale Edith Aquí Leti Depa no puso nada, pero está bien, eso significa que... Es, es un tigre llorando. Sin palabras, dice, me dejó sin palabras, dice. Oye, sí, fue sin palabras, por favor, Leti, compártenos, a ver, ya, compártenos, Leti. ¿Qué fue lo que obtuviste? ¿Tenemos ahí otra referencia? Eh, por aquí Carmen Castillo nos dice que un estudio hecho en Guadalajara arrojó un 44.36% en médicos y 45.36 en enfermeras. En medicina, mientras más se aproximan los estudiantes al final de, sus, de su formación médica, más probabilidad hay de presentar el síndrome. Les comparto el resultado de un estudio que hicimos en la FMP en Tijuana. Encontramos en estudiantes del área básica un 8.33% siendo el 11.4% positivos a agotamiento y con sentimientos de autoeficiencia bajo. 7.5% había agotamiento y despersonalización. Sería interesante y dice eh, 8.3% se refiere a los que presentaron el síndrome. Es lo que justamente empezamos con el inicio, es un traje a la medida. Podríamos creer que debes tener cierto perfil para ser doctor y pues ya todos van a pasar sin ningún problema llegando a ese síndrome pero en realidad sí es fuerte el tema del burnout porque mucha gente desiste ¿no? universitarios desisten de la carrera eh, no porque 
desde mi experiencia, no porque no tengan la capacidad, sino porque no les enseñamos, no hay todavía hasta la fecha, desde mi experiencia, no hay una universidad, escuela, que te enseña a trabajar la vida, las emociones, el trabajo, o sea, como todo está muy basado en apréndetelo, llega a ser importante, ten resultados, casa, familia, perro y ya. Y actualmente ya no estamos viviendo así. No, no porque esté mal, no, vuelvo al mismo, aquí no hay juicios de bueno o malo, pero sí hay gente que cuando no llega a esos grados, llegan estos síndromes, no existen de la nada. Exacto, entonces ahora sería importante que, a lo, eh, bueno, es como si tenemos a lo mejor pequeños en casa, eh, enseñarles el poder expresar sus emociones desde ese primer paso. Totalmente, mira, lo primero son el reconocer tus emociones, que de hecho eh, ya ahí eh, Vivi me... Y vamos a hacer un ejercicio, no sé si haya tiempo, pero justamente como el nombrar lo que se siente, ¿sabes? Y no ponerle juicios a lo que sientes. O sea, si estás cansado, estás cansado, ¿ok? Pero también es importante que no lo usemos como excusa, que ese es el otro lado. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Actualmente hay mucha gente que ya no les pega a sus hijos, ¿no? Mi experiencia es porque en algún momento excedieron el pegarles. Ya no les pegaban como en una manera de límite o una manera de, de poner un alto a lo mejor a la actividad que el niño estaba haciendo, sino que excedieron, ¿no? Eh, en algún momento platicaba con padres y me decían, es que yo siento que mi mamá me pegaba, pero hasta de sus propios enojos, ¿no? O sea, ya iban a desquitarse, o sea, yo a lo mejor había roto un florero, pero mi mamá me daba la chinga del florero, su estrés, la cuela, la casa, la familia. Y hay algo que se siente, o sea, eh, la energía no miente. Entonces, ah, llegó este nuevo, nuevas generaciones que no le pegan, ¿no? Y que permiten todo. Eh, yo, por ejemplo, en la primaria sí tuve una maestra que usó violencia conmigo. Me acuerdo mucho que me puso los deditos y con el zapato me dio, ¿no? No, no recuerdo que hice mal. Sí era una muy activa alumna, digamos así, ¿no? Pero actualmente era como una parte de formación, digámoslo así. No estuvo bien lo que ella hizo, pero dado esta circunstancia, hay profesores que ahora ponen límites y no hay manera de ponerles límites porque ya el papá se está yendo encima, ¿no? Que por claro. violencia y que porque qué le pasa. Entonces, estos extremos creo que son muy dañinos para eh, lo que estamos hoy trabajando, ¿no? Y podemos crear eh, niños que no tengan esta capacidad de poder enfrentar a lo que hay en la vida o lo que hay en el trabajo. Y es importante, como decía Vivi, poderlo trabajar, nuestras propias emociones, para que podamos llegar y prevenir el burnout. Hasta bueno, el Sí, claro. Hay un saludo y con ese vamos a corte, ¿no? Sí, miren, eh, les, eh, por aquí Marlene y Gramajo, saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Vecina, saludos. Pical hermoso. Sí, tenemos más cerca a Guatemala que a Venezuela, ¿verdad? También un saludo a Venezuela, República Dominicana. Pues aquí los tenemos muy cerquita a los guatemaltecos. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Listo. Pues miren, por aquí también eh, les dejo otros mensajitos. Leti Depa dice, nos dieron en el Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiaga, un, un programa o algo así, una PG, ¿Un PG? una página de ser para salud mental, pero lo personal creo que es mejor apoyo. Ah, ah sí, o sea, sí, requiere. No, no, sí, claro. También por aquí eh, nos dicen, bueno, Edith Sandoval, 
ya lo habíamos compartido. Siguen mandando más este emoticones que no, no los podemos ver, pero nos mandan saludos. Edith Sandoval, gracias. Leti Depa dice, tuve 55. 55, ¿cómo le fue a Leti? Exhausta. Algo oh. está corriendo ahí. Sí, algo hiciste mal, Leti. No pusiste una calificación correcta. Algo omitiste. Una pregunta o dos o tres. Una no pregunta, pregunta dos o tres, sí. Becky Alcaí dice que los dos nos digan su resultado. Ja, ja, ja. No, Becky, no, no, no. Apoyen. No, no, híjole. Miren, por aquí Edith Jiménez Portillo dice, ups, 75. ¿75? ¿Qué significa eso? Algo. Está en el exceso. Alto, exceso. Sí. Marlene y Gramajo, muchas gracias. También por aquí Elda Carrillo nos da su, su calificación. 44, obtención de datos. ¿Cuánto salió? ¿Qué, ¿Eso qué significa? Autoeficacia. Ah, no es cierto, Elda. Sí. No es cierto. Ah, no es cierto. Todas, todas las mujeres salieron bien, ¿eh? Así de, ay, no, no, no me pasó nada. ¿Y los hombres qué? A ver, ¿qué nos dicen los hombres? Pues, pues vas. Sí, está bien, bueno A petición de la licenciada una vez más Yo saqué 88 ¿Cómo estoy? En déficit Ah, caramba eh, Por aquí, Igo Fig Saludos desde Tijuana Saludos hasta Tijuana Saludos a Tijuana Saludos Sí, cómo no. Bueno, pues estoy en déficit. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo Pero que queríamos hacer? ver eh, justamente cuáles fueron como los mayores altos para empezar a trabajar en, en lo que está, por ejemplo, si... ¿Te puedes decir cuáles son los bajos? <risa> por ejemplo, el 7. El 7, a ver. Vean, colegas, vean cómo la honestidad valiente siempre sale a flote. La califiqué con uno. Ok, esto quiere decir que no hay una empatía. ¿Me explico? Eh, que operas en tu automático. Puede ser, esto lo tienen mucho eh, la gente de salud, justamente para no involucrar emociones. ¿Me sigues? Esta parte que para sí ha sido educado sí, y creo que ha funcionado y ha generado un resultado. Pero también es importante saber que puedes crear una empatía o una importancia a lo que haces sin involucrarte, que eso son cosas distintas. Pero aquí no hablamos de involucrarte, sino simplemente de crear eh, esta sensación como de, ah, le importa. Por ejemplo, en oncología, eh, yo fui médico de la risa, voluntaria en risaterapia, íbamos justamente al hospital de cancerología. Y nosotros podíamos notar que cuando nosotros llegábamos vestidos de payaso, con nuestra bata, nuestras orejas, nariz roja... Eh, listos y claros para dar alegría se fue dando cuenta que eh, la gente recibía sus quimios mucho mejor porque el cuerpo bajaba el estrés subían las endorfinas y recibían mejor el medicamento, entonces la gente que vivía las sesiones con nosotros que eran sesiones, pues que te hablo un sábado en la mañana estábamos en el hospital de 10 a 1 de la tarde por ejemplo y podíamos visitar pues, los pasillos o las salas y empezaron a notar esta eh, pues manera de generar que la gente con cáncer tuviera un mejor resultado en sus quimios. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado anímico mayor, de hecho el coronavirus, parte de lo que dicen es que influye en tu sistema inmune, o sea, partes de tu cuerpo que no están bien cuidadas es donde se aloja. 
es donde se toma para atacar. Entonces, ¿qué requerimos? Trabajar el sistema inmune. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes terapias y sobre todo de trabajar nuestras emociones. ¿Me explicó? De poderlas reconocer, que esa es la tarea que les voy a dejar para que lo puedan eh, notar y que las dejen soltar. Me explico que eso es como súper fácil. Entonces, eh, para que nosotros empezamos a hacer un trabajo. Obviamente, si tú quieres hacer algo mucho más profesional, que no es un tema de... Si quieres ir al psicólogo, ve un, una terapia conductivo-conductual, te funcionaría bien. Pero ahí es cuando nosotros los coaches somos, eh, desde mi experiencia, más rápidos. Generamos un resultado mucho más rápido que a lo mejor en terapia, porque hacemos un trabajo de en el presente. Entonces... Eh, podemos hacer un buen trabajo y justamente eso, una vez que lo notas, moverte de lugar. Eh, siempre, siempre dice Carl Jung que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, cuando notas que hay algo que requerimos mover, eso te va a dar la libertad de poderte mover. Oye, Ale, qué bonita frase. Con esa regresamos, espérate. Regresamos ya, ¿verdad? Ya me está presionando la licenciada. <risa> Listo, pues ya regresamos, ya estamos de vuelta en esta última etapa, en este último bloque, con una frase célebre de la licenciada Alejandra Saavedra. Adelante, por favor, licenciada. No, no es mío, es de, es de eh, un psicólogo que se llama Carl Jung, que lo pueden encontrar okay. en Facebook, que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. En los dos hacen. No. No, what you say, what you say, what you say. Muy bien. Oye, Ale, pues para, para ya contextualizar, la licenciada Vigita decía, o ya no me acuerdo si tú o yo le hicimos la pregunta, pero bueno, las herramientas que podemos disponer en casa para no caer en, bur en burnout o por home office, por ejemplo, hablabas hace un momento de risoterapia, ¿pudiera ser esa una herramienta? Sí, por ejemplo, eh, tengo una amiga, les voy a dejar la liga, que hace yoga de la risa todos los domingos. Eh, esa, por ejemplo, puede ser una buena terapia y es vía Zoom. Entonces, solo te conectas. Eh, y te ríes. Y te ríes, exacto. Estimulas el sistema inmunológico a través de la risa. A ver, pásalo, pásalo. ¿Cuál es? Eh, ella se llama Linda Reyes y es yoga de la risa. Es una de las herramientas que tú puedes ocupar. Sí, patrocinado por Alejandra Saavedra, gracias. Amiga, todos los que lleguen este domingo, te los mando con todo el corazón del mundo. También, por ejemplo, para la gente que es muy analítica, o sea, que todo el tiempo su proceso, su cabeza, procesa su cabeza, procesa su cabeza, la meditación, ¿me explico? Eso también es un muy buen trabajo que puedes hacer. Puedes empezar desde una meditación sencilla en YouTube de 10 minutos, con música y que el, la persona que te esté dando la meditación pues te diga relaja tu cuerpo, relaja tu rostro, este, baja los hombros, escucha tu corazón, eso también te puede funcionar y también hay eh, para los niños, hay meditaciones para los niños. Yo lo, en particular lo que hago es musicoterapia en las noches, igual una grabación este, de YouTube donde hable sobre los niveles de vibración de 735 grados, de person hertz, son 735 hertz, 834 hertz, y ahí te va diciendo cada uno de los niveles eh, vibracionales a qué produce o en qué te lleva. Yo lo uso para dormir y la verdad es que al día siguiente es como nuevo momento, nueva posibilidad y nos volvemos a reiniciar. Porque obviamente al ser un trabajo siempre uno a uno hay mucha carga 
de, de, los, de las personas con las que estoy eh, trabajando en sesión. Entonces, me ha funcionado bastante bien. También, por ejemplo, gente que le guste leer, eh, un tiempo para ti para leer tu musiquita, hasta tu copita de vino y tu lectura, que te saque de lo que estás vivenciando o del estrés que estás vivenciando. Obviamente el ejercicio con todos sus cuidados, dado la pandemia, pero en casa puedes hacer yoga, si tienes caminadoras, caminadoras, si tienes elípticas, eh, elíptica, bici, cardio, que son eh, muchas maneras de poderse desestresar. Y también el trabajo de las emociones. Tienen como tarea describir de sus emociones de hoy. Eso sería importante. Las que sean que sean, no les pongas justificación. ¿Me explico? Porque estoy enojada, estás enojada, puntos en se acabó. Oye, pero es, estás enojada. Chico mediano grande no tiene. El punto es quitarle la emoción. ¿Me explico? O estoy triste, o ya me desesperó mi hijo, o me estresa que... No, te, este, no se les quite la pila a los niños, ¿no? Porque obviamente ahorita los pequeños pues tienen mucho mayor pila que cuando los sacabas al parque, ¿no? Cuando salías con ellos o cuando te los regresaba la maestra, ¿no? <ríe> ¿Verdad? Le, hace rato hablaba con un amigo, le dice, ¿qué haces? Me dice, pues buscando mi centro porque están mis dos, mis dos ahijadas y ya no las soporto. Yo, tranquilo, ellas están empezando a vivir. Sí, pero ¿y yo? Y yo, bueno, ok. Es parte de poderlas soltar, ¿no? Porque ustedes claro. tienen mucha, mucha pila y obviamente yo te decía, no estamos preparados nadie para el encierro, nadie está preparado, ¿no? Por más que haya gente que diga, Ay, a mí me gusta mi soledad y estuvo padre, llega un punto en el que dices, ya fue demasiado, o sea, esta pandemia o esta cuarentena ya duró seis meses. Sí, no, no, ¿quieres la premisa? ¿Quieres la premisa? Cuéntanos. Sí, se va hasta el próximo año a mediados. Entonces, pues sí, es que eh, está, estamos muy en riesgo, ¿no? O sea, sí, sí, desafortunadamente sí, no. el bajar la guardia va a pegar demasiado. Sí, pues lo voy a decir otra vez, este es un comentario a título personal, pero esto de la, de la vacuna, pues es nada más una salida, un escaparate de crear esperanza para que pues pueda resistir las personas, ¿no? Tenemos ya años con VIH y todavía no hay vacuna y a poco en un año vamos a crear una para coronavirus. Digo, entonces hay que hay que prepararnos, eh, lo digo muy responsablemente lo que lo que estoy comentando, lo digo muy responsable, pero hay que prepararnos y como bien dices tú Ale, hay que prepararnos conociéndonos aún más, sabiendo nuestras fortalezas, eh, identificando con este tipo de pues de test, ¿verdad? Que nos ayudas con este tipo de pláticas, qué es lo que podemos nosotros eh, vislumbrar, ¿verdad? De nuestra persona y si es necesario asistir con algún médico, con algún psicólogo, ¿verdad? Decías tú también con algún coach, pues adelante, la idea es que también desahoguemos nuestra mente y la relajemos en todos sentidos. Ya no nos da tiempo de hacer el ejercicio, Ale, pero ¿qué conclusiones son las que llegarías? ¿Qué nos pudieras dejar así como última etapa? Primero, la prevención. ¿Qué quiere decir? Que estén dispuestos a reconocer lo que está ocurriendo. Me explico si están estresados, si están enojados, si están angustiados. Si ya también el cuerpo te está mandando mensajes como dolores de cabeza fuertes, como la famosa gastritis, que ya es como muy común en México, ¿no? Eh, que lo pudieran prevenir para no llegar a casos mayores, a situaciones como complicadas y que se den el permiso de empezarse también a conocer en esta, en esta nueva versión que a través del COVID está surgiendo en cada uno de nosotros. Ok, Lick, ¿quieres comentar algo? Eh, pues... 
primero eh, agradecerte, licenciada Ale, muchísimas gracias por eh, todos estos eh, pues datos que nos estás dando y por habernos hecho este pues esta participación en el test y pues también preguntarte, ¿hay algún proyecto en puerta? ¿Algo que nos pudieras compartir igual y que lo, alguno que estén eh, viéndonos ahorita pues también pudiera eh, contactarte, ¿no? Y, y cuál ser parte de ese proyecto. Pues mira, ahorita justo solo eh, estamos haciendo sesiones individuales uno a uno vía virtual, ya sea a través de vía telefónica o de cualquier medio como Zoom o Meet que les pueda eh, generar algún resultado favorable en el trabajo de sus emociones o en algún resultado que ahorita estén pensando, ¿no? Eh, en algún momento volveremos a iniciar con los trabajos de capacitación o con los trabajos de talleres de liderazgo o de risoterapia una vez que esto eh, vuelva a lo que hoy requiera volver, ¿no? No sé si sea una nueva normalidad o la misma normalidad, pero sí estamos claros en adecuarnos a, a poder crear algo distinto, ¿no? Porque ya vimos que por donde andábamos, pues creo que no era buen camino, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, pues si ustedes gustan contactarla, aquí dejamos sus, sus datos de contacto. ¿Te pueden, ¿Te pueden mandar un mensaje de WhatsApp o te pueden llamar, decías, verdad? Claro que sí, puede ser mensaje, llamada o por el Messenger Facebook, a, cual, a sus órdenes estoy. Ah, ok. Acuerde, Facebook, Alejandra, Espacio Saavedra, con mayúsculas ambas, ¿verdad, Ale? ¿Sí está sí. bien escrito? Así es. Sí. Si encuentra otra Alejandra Saavedra, esa no es. Ubíquela, tome screenshot. Exactamente, tome screenshot y de una vez enlácese con ella. También lo invitamos a que a, comparta esta información que accesa a nuestras redes sociales para que pueda, si nuevamente quiere aplicar el examen que nos, bueno, el test, ¿verdad? El test que nos hacía eh, Ale la, a favor, pues ese test de. ¿De qué? De, ¿Cómo le llamas? Es un test de Maslash para identificar una Maslash. Es una ah, ok. Ah, bueno, pues si usted gusta otra vez repetir este test, pues acérquese, ¿verdad? A nuevamente escuchar. O a lo mejor lo pueden buscar. ¿Lo pueden buscar en línea? Sí, también lo pueden buscar. Así, cuestionario de Maslash. Born Out se llama. Ok. Bueno, pues yo también quiero, quiero agradecerte, Ale, por por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a todos los colegas que se pudieron conectar y que están con nosotros, que aguantaron. Bien, colegas. Por los que compartieron también. Muchas gracias, ¿verdad? Compartieron sus resultados. Son unos valientes. Completamente valientes. Valientes y valientas, ¿no? ¿Cómo se diría valienta? En... <risa> valientes no, para no, los dos. Sí. ¿En mujer, en mujer? Valiente. Sí, ¿no ves la película Valiente? Es mujer y es valiente. Ah, sí, muy buena película esa de Valiente. Saludos, Disney. <risa> <risa> bueno, también aquí miren, les dejamos, síganos en YouTube. Eh, estamos ahí, esta, esta información se manda a YouTube. También estamos en Spotify. Ah, los agradecimientos, licenciada, agradezcales a todas las... Pues agradecemos eh, lo que sería a Casos Clínicos de Laboratorio y a Cosical Consultores, pues quienes nos brindan las facilidades para poder eh, estar con estas charlas, estas entrevistas, que son muy enriquecedoras para todos. También eh, pues nos, nuestros patrocinadores, donde tenemos nuestras cuentas, eh, StreamYard, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, 
Entonces, en cualquiera de ellas también nos pueden eh, seguir y pueden volver a, a visualizar todos los contenidos que tenemos disponibles. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, colegas. Les mandamos un abrazo. Gracias, Ale. Gracias por tu paciencia y por compartirnos estos conocimientos. Con gusto. Espero que sea de valor lo que hoy escucharon. Gracias. Si eres internacional, llame ya, llame ya. Ah, ahí, ahí apunta ahí comentarios. Aquí hay un comentario. Mira, la maestra Carmen Castillo nos dice, a mí me interesaría hacer el estudio del síndrome de burnout en los profesionales del laboratorio clínico. Dice, ¿quién se apunta? <risa> Carmen, ya está, mira, pues ya tienes el primero, soy yo, y pues ya, ya me diagnosticaron aquí como quemadísimo, ¿no? Ya chambuscado, entonces ya estoy en cenizas, pues ya tienes uno. Sería bueno hacerlo. Sí, sí sería bueno hacerlo, y, y pues ya, ah, pues mira la licenciada, ya somos dos. Listos y preparados. Listos y preparados, que cuente con nosotros, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Saludos a todos los que nos vieron. Gracias, Ale. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Y Ale, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Un gusto. Muchas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.